0: Salut à tous, je suis Vincent Aboyance et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif Biharmoniste, Harmoniste, sur lequel j'interview des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture entreprise exceptionnelle. Bonne écoute à tous Salut Sophie
1: Salut Vincent Comment ça va Bien, ravi de te parler aujourd'hui
0: bah oui, moi aussi, euh, on va parler d'un sujet passionnant, euh, aujourd'hui on va parler de beaucoup de Bicorp, euh, mais avant de rentrer là-dedans, euh, bah, je te propose de te présenter, si ça te va, pour que les gens qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore, euh, découvrent qui tu es, et, et surtout pourquoi est-ce qu'on va parler de ce sujet euh, absolument passionnant aujourd'hui
1: eh bien, alors, Je m'appelle Sophie Conchon, je suis fondatrice de Wiser Impact, euh, qui est une entreprise suisse euh, que j'ai créée en 2020. Euh, moi je suis très active dans le mouvement Bicorp depuis 2016 en Europe. Donc forcément, hein, quand tu m'as parlé de ah « est-ce que tu peux répondre à mes questions sur Bicorp », je t'ai dit « évidemment ». Et puis depuis 2020, je suis aussi formatrice du programme Be Leader en France. Donc en fait, quasiment tous les mois, j'anime cette formation qui permet en deux jours aux personnes de prendre en main en fait à la fois le référentiel Bicorp, donc le questionnaire, et aussi un peu plus comprendre quel est ce mouvement dont on va justement mmh. avoir l'occasion d'un peu plus discuter.
0: Carrément, on va en parler. Alors, donc, du coup, juste pour qu'on comprenne bien, tu as créé euh, Wiser Impact. Wiser Impact, c'est une entreprise qui fait quoi concrètement Tu accompagnes tes clients sur le process de certification Bicorp, qui évidemment va être très réducteur dans la manière de le dire.
1: <rire> bah, pas que. On va dire Bicorp, c'est l'un des outils et l'une des méthodes qu'on utilise pour aider les entreprises à se transformer et à avoir un impact durable à la fois sur la société et l'environnement. Donc, euh, dit de façon très simple, on est, on est un cabinet de conseil sur le développement durable. Et moi, bien, je préfère parler d'impact durable parce il y, y a cette notion justement de mesurer et d'être précis sur qu'est-ce que, euh, qu que l'on veut créer comme impact derrière. Mmh. Et donc, Alors, on, on fait un focus effectivement sur des outils et des méthodes. et On cherche la plus pertinente, la plus adaptée en fonction du contexte de l'entreprise et de son niveau de maturité aussi sur le sujet.
0: D'accord. Et pourquoi euh, cette entreprise et pas une autre Qu'est-ce qui t'a poussé à, à créer Weather euh, Impact
1: alors le déclic, c'est intéressant parce que moi, pendant quasiment dix ans, j'ai roulé ma bosse dans le monde de la RSE. Mmh. Euh, j'ai eu plusieurs déclics en fait euh, 2016 moi c'est le moment où j'ai fait mon switch personnel dans le sens où euh, j'ai quitté Paris, je me suis installée en Suisse parce qu'il se trouve que la vie m'a amenée dans ce pays là, j'ai complètement repensé cette notion de RSE parce que j'ai rencontré le mouvement Bicorp à ce moment là euh, et puis j'ai découvert aussi qu'en plein cœur de l'Europe il y avait un pays qui pensait RSE plutôt CSR à l'américaine que RSE à la française et donc euh, tout ça, ça m'a fait regarder le sujet de la dur durabilité autrement c'est un moment en fait, où j'ai commencé à tester le modèle du slasher, donc, euh, mmh. plusieurs activités en parallèle, dont un job salarié dans une B-Corp. Et bref, tout ça, en fait, ça m'a amené à avoir euh, un, le vrai déclic de ce qui a donné Wiser Impact par la suite, euh, qui est en fait de se rendre compte que notamment cet outil, euh, ce questionnaire bicorp, corp était finalement très peu connu des entreprises. Euh, je, je te ramène en 2018, au moment où on oui, a la formation B-Leader en Suisse qui le mmh. premier endroit où on a fait cette formation. Donc, un outil très peu connu, les, les entreprises un peu désemparées face à ce sujet, on va dire, très large de l'impact. Euh, alors qu'effectivement, en se posant les bonnes questions, en mettant les bonnes personnes autour de la table et en ayant les bonnes compétences, bah, on peut euh, vraiment dépoter le sujet et avancer rapidement. Et euh, ce qui a vraiment été, je dirais, le déclic de passage à l'action de l'entrepreneuriat, donc, pas juste, euh, je suis une consultante freelance qui aide mmh. ces sujets. Euh, C'était euh, en fait, euh, dès, début 2020, moi, le, le changement de décennie, ça m'a vraiment fait me dire mais en fait, là, il y a une notion de, il faut vraiment accélérer et je peux pas me contenter d'avoir euh, quelques clients et d'être limité par euh, le temps disponible pour accompagner les uns les autres. Ah, et puis, surtout, j'avais des méthodes qui commençaient à, à faire, ses, euh, faire leur preuve je me voyais plus dans une posture de mais comment je fais pour transmettre euh, et pour euh, avoir autour de moi une équipe pour démultiplier. C'est euh, mmh. la joueuse de rugby qui s'est réveillée à ce moment-là. <rire> enfin, en fait, c'est euh, seul, on a l'impression qu'on va plus vite, mais si on marque vraiment l'essai, c'est collectivement. Et donc, pour avoir de l'impact, effectivement, euh, il y a un projet d'entreprise qui, qui devait naître.
0: Ouais, oui, ce qui fait oui. complètement, complètement sens sur ce sujet là t'as dit un truc qui m'a intrigué tu dis un pays qui pense plus euh, CSR à l'américaine que RSE à la française et alors ouais. ça, enfin, même de manière un peu large c'est intéressant pour euh, je pense, pour euh, les gens qui écoutent d'essayer de comprendre Il y a beaucoup. on parle de beaucoup de choses la RSE l'impact il y a Bicorp là dedans euh, voilà, concrètement pour toi ça veut dire quoi tout ça comment tu positionnes Bicorp dans tout cet espèce d'écosystème de labels de, label, de certifications de bonnes intentions qui peut être très difficile à lire vu de l'extérieur. On peut un peu avoir l'impression qu'on bah, ne en fait, sait pas par, où, par quelle boule prendre, donc on, fait, on finit par ne rien faire. Quoi.
1: OK. Alors, il y, y a plusieurs choses dans ta question. Il y, y a déjà, on va dire, un peu le, les, les grands concepts de RSE. Moi, le, le déclic euh, que j'ai eu, c'est en fait, ça, ça, ce concept de RSE, il est pensé dans un contexte différent selon le pays dans lequel tu es. Et il est très lié, euh, on va dire, à la façon dont l'économie est gérée. Euh, si je caricature, en fait, en Europe, il y a des, des pays qui sont, je dirais, assez centralisés où l'impulsion du changement est très drivée par l'État, donc la France, par exemple. Et donc, si tu regardes, la RSE est pas mal perçue sous un angle réglementaire et contraint. Euh, en fait, la France fait partie des pays où très tôt il y a eu du reporting RSE euh, au niveau des, des grandes structures parce une contrainte euh, réglementaire qui est là. À côté de ça, mmh. tu as des pays beaucoup plus libéraux et la Suisse en fait partie, mais les États-Unis aussi, où il y a une notion de non, l'entreprise est, est entre guillemets libre et très peu encadrée, et donc ça part beaucoup plus de la volonté des entrepreneurs ou des dirigeants de l'entreprise, de se dire quel est le cadre que l'on veut se fixer. Et donc, le, là où il y a un lien avec le mouvement Bicorp, c'est que ce mouvement, il est né aux États-Unis en 2006. Et c'est un mouvement qui est né, en fait, d'entrepreneurs qui cherchaient en fait un moyen de réinventer les limites, de repousser les limites du capitalisme qu'ils venaient de vivre eux-mêmes, à savoir en revendant leur boîte euh, toutes les valeurs qu'ils avaient posées, toutes les bonnes pratiques RSE mais qu'ils n'appelaient pas RSE avaient été complètement détricotées par, euh, par le nouveau détenteur du capital. Et donc ils se sont dit mais comment on fait pour en fait faire deux choses, c'est un s'assurer à la revente que la mission de l'entreprise et les valeurs euh, se maintiennent dans le temps, puis la deuxième chose c'est comment on objective et on mesure en fait tout ce qui n'est pas financier, donc l'impact social, l'impact environnemental. Et donc d'où l'émergence en fait de ce label, qui est en fait plus qu'un label, qui est un mouvement plus large de réinvention du capitalisme, euh, où l'idée c'est de se dire comment je clarifie dans mes statuts et donc je m'aligne avec mon actionnariat pour dire je, je veux que la mission ça, de l'entreprise ça soit ça et ça ne déviera pas. Et de l'autre côté, comment je mesure la performance, j'objective ces éléments-là avec mmh. un score et je suis transparent sur ces, sur ces aspects-là. Et donc quand c'est arrivé en Europe, en fait, c'est intéressant de voir que ce, cette façon de mesurer l'impact a été très vite saisie euh, par bah, plein, plein d'entreprises dans les différents pays, et notamment en France, où le terreau est assez fertile, parce qu'il manquait, je dirais, un peu cet outil de mesure euh, international qui permet en fait d'identifier les pionniers qui ne sont pas forcément contraints réglementairement par la loi d'avoir voilà, une RSE structurée, donc valoriser leur démarche volontaire. Mmh, ça, c'est un assez... peu à, à l'origine en fait de ce mouvement Bicorp euh, qui, est effectivement, aujourd'hui est connu comme un label et est vu comme un label RSE, mais c'est bien plus que ça, en fait.
0: Oui parce qu'effectivement ce côté euh, c'est un moyen de mesurer les choses qu'on qu ne savait pas mesurer et donc du coup enfin, on y reviendra mais t as, t as cette notion de score, big-off, t'as son questionnaire avec des points etc, ça c'est ce que on, on connaît on, quand on s'intéresse un peu au sujet, c'est vrai que cette notion de c'était pour préserver euh, la mission et les valeurs de la boîte etc au moment où on transmet sa boîte, mais moi, ça, je, je, je l'apprends, là. Euh, ah oui. ça, 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 me sur, ça me surprend complètement. C'est assez proche de ce qu'on peut voir en France sur le mouvement d'entreprise à mission. Ouais. Euh...
1: Il y a beaucoup de recoupements, d'ailleurs, en fait, ouais, entre communauté des entreprises à mission et communauté Bicorp. En fait, euh, L'entreprise le, à mission va te faire, permettre de te fixer un cap qui est unique à ton entreprise. C'est un peu ton, tu vois, ta, ton étoile polaire dans mm -hmm. la direction dans laquelle tu vas aller. Et Bicorp est là pour faire une photo à un instant T par un tiers externe, qui est cette ONG qui viendra vérifier ta performance, pour attester, ben bah oui, sur ton avancée, tu coches un certain nombre de cases et tu respectes, tu respectes un certain nombre de critères. Et par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, la voie de l'entreprise à mission est assez personnelle, personnalisée, c'est-à-dire l'entreprise va, va choisir finalement ses éléments. Tout à fait. Là où Bicorp a une approche plus, je dirais, standardisée, qui a le mérite de te de permettre la comparabilité. Et mmh. donc, de te permettre à toi, entreprise, de dire, bah, tiens, effectivement, dans mon secteur, comment je me, comment je me situe? Plutôt, plutôt haut, plutôt bas. Est-ce que je suis en... où est-ce que je pourrais progresser? Mais sur des critères qui ne te sont pas juste propres, mais plus stand standard
0: mmh. Et c'est
1: pour ça que les entreprises ont cherché souvent les deux, parce que les deux démarches se nourrissent.
0: Et, et du coup tu te fais enfin, on va pas se lancer dans le débat entre à émissions euh, bicorp maintenant on va faire ça pour la prochaine fois qu'on fera un, 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 un call avec Vivien qu'on salue euh, mais euh, oui, en fait tu peux le faire tu peux faire les deux en même temps tu peux te fais du coup tu te fais auditer deux fois euh, par euh, d'un côté ton ton, ton dans indépendant pour à émissions et, émission, et par bicorp pour, euh, pour bicorp ouais. et tout ça est possible et tu peux tout à fait le faire tout, tout ça en même temps
1: tu peux, faire un... Alors, tu peux le faire en même temps. Ce qu'on a... enfin, ce qu observe, c'est plusieurs choses. Certaines entreprises, elles ont d'abord commencé par Bicorp, elles arrivent à l'entreprise à mission. D'autres, c'est dans l'autre sens. Mmh. Euh, mener les deux sujets de front, c'est un peu sport, mais moi, j'ai des, des clients qui l'ont oui. fait. <rire> euh, c'est un peu sport et surtout que en fait, les temporalités de réflexion ne sont pas les mêmes. Je dirais, dans Bicorp, il y a quand même oui, une sûr. réflexion de dire je fais une photo à un instant T. Donc, en fait, si j'ai déjà des pratiques et que je suis juste en train de vérifier euh, ce que je fais déjà bah, tu te mets en mode un audit classique l'entreprise à mission tu t'es euh, bon, aussi en train de poser des objectifs et des jalons sur le long terme donc il faut aussi se donner le temps de la réflexion
0: complètement Alors, et du coup tu vois si je suis euh, chef d'entreprise euh, ou dirigeant euh, bon, j'ai monté ma boîte etc est-ce que enfin, une question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'il y a une des types d'entreprises, que ce soit en termes de taille, en termes de d'ancienneté, en termes de secteur, euh, qui sont peut-être un meilleur fit euh, pour aller euh, se, se faire certifier B et rejoindre cette communauté euh, que d'autres. Ou est-ce que c'est un label qui est une communauté qui est globalement pour tout le monde, quelle que soit ta taille, ton activité, etc.
1: Alors c'est un, un label généraliste dans le sens où il s'adresse vraiment à tout type d'entreprise et dans la communauté on trouve aussi bien tu vois, des entreprises de moins de 10 personnes que des, des géants euh, comme Danone qui a été la première en fait, entreprise multinationale à se, à se lancer à l'assaut de Bicorp, ce qui a d'ailleurs en plus de 15 ans de mouvement créé aussi euh, une évolution je dirais dans la composition euh, de, de ce mouvement même si aujourd'hui en fait les petites entreprises restent le cœur, le cœur mm. des plus de 6, des 6000 entreprises qui sont certifiées aujourd'hui. Euh, et donc, il euh, n'y a pas, je dirais, pas de secteur exclu, d'autant plus que le questionnaire se module en fonction de ta taille d'entreprise, euh, parce que les enjeux, effectivement, sont pas les mêmes quand tu es 10 ou quand tu es 1000, euh, et il se module aussi en fonction de ton secteur. Par exemple, si tu es un promoteur immobilier, tu vas avoir une série de questions, notamment dans la partie environnement, qui sont vraiment spécifiques à ton métier, que ne retrouvera pas une autre entreprise qui est dans l'agroalimentaire, par exemple. Mmh. Et par contre, la condition sine qua non, donc c'est un peu en tant que tu aies parlé d'entreprise, c'est que c'est une labellisation qui est pour les organisations fort profit. Donc, il faut effectivement okay. que tu sois dans une logique de j'ai un chiffre d'affaires euh, et je suis exposé au marché concurrentiel. Si ton act, par exemple, ton actionnaire principal est l'État ouais, et que tu n'es pas sur un marché concurrentiel, tu ne peux pas prétendre à cette certification
0: et il y a ah, je plein d'autres labels j'ai envie de te demander payer. si EDF peut être, peut, peut être Bicorp ou pas mais je pense que c'est une question complique.
1: EDF non je pense que ça sera, <rire> en l'occurrence EDF ça sera, que ça sera un peu compliqué mais il y a des euh, en l'occurrence c'est Engie il y a une sous une filiale très autonome d'Engie qui aujourd'hui est certifiée Bicorp parce qu'ils font du, justement de l'investissement de donc c'est vraiment un métier à part et, et très particulier
0: OK. Et alors tu vois même pour euh, on parlait d'entreprises de voilà, as des entreprises de 5 10 personnes comme tu en avais des beaucoup plus grosses. Si, enfin vois, un truc qu'on observe pas mal c'est euh, les entreprises qui vont être enfin si on, on fait dans le, de l'anglicisme purpose by design, tu vois, c'est des gens qui créent une entreprise pas en se disant 5 euh, enfin, ans plus tard ah oui ce serait bien qu'on se pose la question de notre why c'est on veut utiliser euh, le véhicule économique euh, qui est, est l'entreprise qui nous permet de, euh, de prendre des ressources et d'avoir un impact euh, qui soit démultiplié un peu ce que tu as fait finalement avec plusieurs oui, Impact, impact euh, pour faire avancer enfin pour régler un problème ou pour faire avancer euh, quelque chose là-dessus au début tu es un ou deux euh, as ces trucs là euh, chevillés au corps de l'impact est-ce que c'est une bonne idée de te lancer dans euh, Bicorp dès ta création d'entreprise ou pas
1: alors, euh, nous, c'est ce qu'on a fait chez Wiser Impact, c'est-à-dire que ce n'était pas un ou deux, c'était moi toute seule, maintenant on est quatre. <rire> mais je me suis fait...
0: Oui, je, je suis Bicorp, oui. <rire> <rire> euh,
1: mais on a fait, en fait, et, et il existe en fait une voie spécifique pour les entreprises qui ont, ont ce qu'on appelle moins de 12 mois d'opération, donc euh, mmh. qui n'ont pas soit un contrat signé, premier contrat signé avec un client, premier contrat de travail ou premier contrat avec un fournisseur significatif c'est un peu ça le, la définition de ce 12 mois 12 moins de 12 mois d'opération, tu peux devenir ce qu'on appelle B-Corp Pending. Ça veut dire en fait que tu vas remplir le questionnaire, euh, donc tes plus de 200 questions de façon prospective, en disant bah, dans un an de temps, où est-ce qu'on voudrait être Quel est l'impact qu'on voudrait avoir euh, En plus, entre-temps, tu auras bouclé tes premiers comptes, donc, tu auras tes premiers résultats financiers. Tu soumets ton questionnaire sur cette base-là. Tu paies une cotisation qui te permet, en fait, pendant un an, d'être intégré dans la communauté Bicorp, donc de participer, en fait, à tous les événements qui sont très riches euh, et de rencontrer d'autres Bicorp. Et après, au bout d'un an, bah, nous, c'est ce qu'on vient juste de faire. Tu soumets ton questionnaire pour être audité. Et tu, effectivement, si tu passes le cap des 80 points, tu, tu obtiens la certification. Et là, tu peux dire, je suis une entreprise certifiée Bicorp. Et pas bah, hmm. Pending B Corp.
0: Okay. Oui,
1: Où, euh, en français, ça a été traduit en, euh, entreprise, en cré... entreprise B en création. Donc, si vous voyez le logo, ça veut dire que c'est une startup qui a fait la démarche de se dire, je remplis le questionnaire maintenant, je me fais un, finalement un plan d'impact en parallèle de mon business plan euh, pour me dire c'est quoi les pratiques qu'on veut formaliser dès le départ et mmh. moi, je trouve ça assez vertueux, notamment, en fait, si, si es, euh, soit si tu es dans une phase de recrutement de l'équipe, pour dire un peu la direction de... Comment tu veux, où est-ce que tu veux aller Soit si tu es à plusieurs cofondateurs pour s'aligner aussi sur, bah, en fait, euh, c'est quoi la façon dont on veut designer notre entreprise pour qu'elle ait un impact et comment on veut mesurer cet, cet impact surtout, parce que tu vois, nous ça nous a for forcé très tôt à faire ce que par exemple certains cabinets font un peu plus, on fait plus tard, de se dire mais en fait c'est quoi l'impact de nos accompagnements Comment on le mesure Comment on met en place des questionnaires de suivi Ce qui pour toi, n'est pas
0: évident sur la prestation intellectuelle. Que...
1: Bah, c'est sûr. Et puis, j'ai envie de te dire, quand tu es en phase de lancement, c'est entre, entre guillemets un peu la, pas la priorité numéro un et la chose que tu as envie de, sur laquelle tu as, tu as envie d'investir du temps. Mais pour moi, c'était important en fait.
0: Oui, finalement, c'est encore un, un, une manière supplémentaire de faire un pas de côté pour te poser une nouvelle question euh, quand tu es en train d'entreprendre. Mais, mais c'est intéressant que tu parles de ça parce que ça, ça nous amène à, à une question aussi qui va forcément se poser beaucoup. Parce que là, je t'ai parlé du cas où euh, c'est euh, des entrepreneurs qui, dès le début, ont ce truc-là, ils entreprennent par et pour l'impact. Euh, bon, l'immense majorité des chefs d'entreprise euh, en France et dans le monde. Euh, c'est pas ça. Enfin, tu peux peut-être plus le voir comme un agent euh, économique rationnel, on va dire, tu vois, qui, qui, dont, dont le but est quand même avant tout que sa boîte marche, euh, tourne, euh, et euh, dans une logique business normale, gagne plus d'argent qu'elle n'en perd. Quoi. Donc tu vas te poser la question de ton intérêt, et donc en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que ça va m'apporter euh, de m'engager dans ce process euh, Bicorp euh, D'un point de vue pour ma boîte, quoi. Au-delà du fait que ça soit bien et que, oui, il faut prendre, il faut, il faut, il faut s'intéresser à l'impact qu'on a, ce qui est une évidence pour, pour beaucoup de monde, mais qui ne fait, ne rapporte pas d'argent jusqu'à preuve du contraire de, directement
1: ouais bah alors il y a plusieurs choses c'est que pour moi le contexte économique il a quand même changé euh, parce que tu vois ça fait plus de 10 ans que je baigne dans le monde de la RSE et en fait la RSE avant c'était un add-on nice to have euh, quand on avait un peu de temps et maintenant bah en fait tu es face à un contexte économique de plus en plus complexe et où on se rend compte que les facteurs de résilience ne sont pas que euh, je dirais euh, purement économiques et quel est le montant mm -hmm. de réseau que tu as et est-ce que tu as un business model économique qui tourne en fait euh, et donc il y a plusieurs choses en fait bicorp Corp ça va t'aider notamment à attirer et fidéliser les bons talents. Donc, il y a vraiment un volet autour de ta marque employeur. Euh, et, et encore une fois, il y a vraiment un shift, moi, que j'ai observé, euh, tu vois, 2019, le manifeste pour un réveil écologique, euh, mmh. les jeunes qui, qui deviennent exigeants, en fait, sur le, le choix de tra travail. Et je dirais 2020, moi, je l'ai observé, euh, ce pas que les jeunes, en fait. Toute génération a une, une, un, un vrai shift de... Non, mais en fait, il faut que mon travail, il ait du sens et que ce pas juste... Euh, une carrière c'est pas juste euh, un, une source de revenus en fait. Et donc euh, je dirais il y a un, un vrai volet autour de attirer fidéliser euh, tes collaborateurs en montrant euh, et en crédibilisant ta démarche d'impact parce que on voit aussi beaucoup moi ce que j'appelle d'impact washing oui, on est une entreprise à impact. Euh... Ouais, je vois que tu fais le signe de la flûte.
0: Ouais, je, <rire> je, je, je joue de la flûte devant mon micro, mais.
1: <rire> ouais, pour ceux qui nous écoutent, le, le voient pas, mais c'est exactement <rire> ça. C'est le, le... Enfin, ça peut être soit la, la jolie peinture, mais derrière il y a rien. Soit le. le, le qui se dit
0: en passant. Et la pire chose que tu puisses faire quand tu veux attirer des gens, c'est tu te, tu tu, tu, tu tu habilles la marée ou tu te peins de, d'une de, de, de belle, cou... belle couleur verte. Là, tu payes des agences marketing très chères pour te faire. Tu sais, ce qu'on voyait à l'époque, les, les les green halo, les trucs comme ça où pour, euh, pour euh, te donner l'impression que tu es quelque chose de bien pour tout le monde et pour la planète, etc. Tu débarques pour ça, on t'a promis ça tu vois que c'est pas à tu te barres en fait. et C'est juste complètement... Ça n'a aucun sens quoi, de, de, ah bah ça, de, de la, la continuer à faire ça en 2022.
1: Ouais, bah, la dissonance cognitive euh, entre les discours et les actes, euh, justement, enfin, l'une des ve premières vertus, je dirais, de B-Corp, c'est de, en fait, comme tu dois prouver chaque élément que tu affirmes, ça te force à formaliser et structurer des choses qui, en fait, parfois, les gens font de l'impact-washing ou du green-washing un peu sans le vouloir, ça part pas de mauvaises intentions. Ah, je dirais, il n'y a pas une intention de nuire ou de masquer la vérité. C'est simplement qu'en fait, c'est des pratiques qui ne sont pas formalisées et prou prouvées. Mmh. Donc, et on est à une heure, enfin aujourd'hui, du fact-checking, de la preuve. Et donc, c'est important aussi de se frotter au regard bah, d'un référentiel externe et de quelqu'un qui va venir vérifier, donc, en l'occurrence, les analyses de l'ONG Bilab, que ce que tu dis, bah oui, effectivement, c'est quelque chose que tu fais. Et puis, ça invite aussi à être transparent sur ces zones d'imperfection, les choses sur lesquelles tu pourrais t'améliorer parce que cette franchise et cette honnêteté sont valorisées quand t'es, côté candidat. Mmh. Ouais. Et je dirais que ensuite il y a un autre bénéfice qui est plus pour ta marque euh, d'entreprise vis-à-vis en -vis de tes clients, et que ce soit tes clients B2B ou tes clients B2C, euh, parce que là, là encore, en fait, le label monte de plus en plus. Est de plus en plus connu en fait et donc il y, y a un élément de je dirais bah, d'augmenter le, le le goodwill de ta marque et tu me posais la question là tout à l'heure de quelles sont finalement est-ce qu'il y a des entreprises où il euh, y a un fit un peu plus naturel moi je vois un vrai mmh. mouvement du côté des entreprises qui sont en b2c pourquoi parce qu'en fait euh, ce fameux logo B Corp, c'est l'un des rares logos euh, de certification d'une organisation que tu peux aller mettre jusqu'à son packaging
0: c'est fou, ça, ouais. je tu, trouve le, que tu est... le vois sur les, sur, les, sur les bus maintenant, dans les pubs et sur les vides des magasins quoi.
1: Bah alors effectivement, pourquoi Parce que ça, en fait ça se joue à deux niveaux, c'est que d'un côté l'ONG, le mouvement des entreprises engagées a vocation à faire connaître le fait qu'il y a des entreprises qui sont engagées et qui font des choses et qui du coup se rallient derrière ce symbole du B. Puis la deuxième chose, moi je trouve que c'est un coup de génie, en tout cas à côté Bilab, de cette dit, en fait, ce qu'il faut, c'est réussir à faire comprendre aux consommateurs que c'est pas juste un bon produit qu'ils achètent, mais c'est une bonne entreprise derrière qui traite bien les salariés, qui traite bien, qui a conscience de son impact sur l'environnement. Et donc, euh, permettons aux entreprises d'utiliser ce logo aussi sur le packaging de leurs
0: mmh. produits. Je, je, très bien, rapidement, je fais un focus sur le Capital. On, on dit euh, Bilab, Bileader, euh, Bicorp, etc. Est-ce que juste en, en 30 secondes, tu peux nous expliquer les 2-3 grands acronymes et J'aurais dû te le faire faire dès le début, ça aurait été plus simple pour les gens qui, qui, nous, qui nous écoutent.
1: C'est pas grave, il est jamais trop tard. En l'occurrence, euh, on voit des B partout. Euh, le, le premier, c'est peut-être Bilab, qui est donc l'organisation qui a un réseau d'ONG internationales. Effectivement, qui est d'abord né aux États-Unis, mais maintenant qui est présent sur tous les continents. Donc, B Lab, en fait, c'est l'organisation qui propose le standard B -Corp, donc le questionnaire, mm -hmm. euh, qui fait les audits. Et puis, il y a une dernière partie des effectifs qui sont plus sur l'animation des communautés locales. Et donc ces communautés locales, c'est quoi Ce sont les entreprises certifiées B Corp, donc celles qui ont obtenu euh, la labellisation, donc qui ont passé le score de 80. Et puis depuis bah, 2018 en Suisse, 2020 en France, et puis de 2020 à peu près aussi dans d'autres pays européens, il y a un, un programme de formation qui a été créé, qui s'appelle B Leaders. Donc mmh. les B Leaders, ce sont des personnes qui ont suivi un parcours de formation. Euh, selon les pays de deux à trois jours euh, pour bah, mieux comprendre comment fonctionne le questionnaire, euh, qu'est-ce que c'est que le mouvement Bicorp euh, et euh, comment aussi accompagner Bien sûr, quand on fait appel à un bill leader, moi, la, la, la grande recommandation que je peux donner, c'est assurez-vous de ce que, justement, quels sont les cas que la personne a déjà vus, le type d'entreprise qu'elle a déjà accompagné parce qu'on est encore sur un programme assez récent. Donc, euh, mmh. ce, qui, ce qui compte derrière, c'est de, de pour avoir un bon guide vers Bicorp, c'est l'expérience, quoi. Oui,
0: mmh, bien sûr. Et donc du coup, je, je reviens sur notre sujet de euh, qu'est-ce que ça apporte de se, de se, de se lancer dans, dans ce processus-là. Euh, évidemment, je me suis un peu fait l'évocation visuelle en disant que l'impact ne rapportait pas d'argent. ce qui, En fait, je, je pense même de plus en plus factuellement aujourd'hui, est faux. Enfin, tu regardes les fonds, même pas, pas sur des bicorps spécialement, mais tu prends des fonds d'indices qui traquent les performances financières euh, entre, d'entreprises d'Impact, Il me semble qu'ils vont euh, surperformer sur euh, d'autres fonds d'autres de, de boîtes qui ne le font pas, parce que j'ai vu qu priori, il y a des texans qui étaient lancés dans euh, faire des fonds d'indices de boîtes qui détruisent la planète, parce qu'ils aiment bien. Euh, C'est sympa,
1: j'avais pas vu ça, mais, mais par contre, ce que je peux effectivement je peux te confirmer, on l'a vu notamment au moment du crack Covid en 2020 mmh. les entreprises qui avaient une politique ESG bien, bien structurée ont été beaucoup plus résilientes en fait.
0: Et on parlait de se ce certifier Bicorp en, en B2C, quand tu es en B2B, est-ce que toi tu observes sur le marché des, euh, des boîtes qui vont aller chercher des fournisseurs ou des partenaires qui sont aussi dans ces, dans, dans ces démarches Bicorp Et du coup, est-ce que Bicorp peut devenir un avantage, enfin, et même l'impact de manière générale, hein, mais Bicorp, dans le cas qui nous intéresse, peut devenir un avantage concurrentiel pour une entreprise
1: Bien sûr, alors ça, ça peut se jouer à, à deux niveaux. Déjà, en fait, les Bicorp, quand elles deviennent entreprises certifiées, elle-même, il y a une partie du questionnaire où on les a challengées sur la façon dont elles sélectionnent leurs fournisseurs, en fait. Et donc, naturellement, quand tu as fait l'exercice, tu te dis bah, « En fait, j'aimerais bien que mes fournisseurs, ils le fassent aussi comme ça. J'ai vraiment la transparence à 360 sur ce qu'ils font. » Ou sinon, si tu leur fais un questionnaire, tu fais un peu un extract des quelques questions qui te paraissent importantes. Mmh. Donc, je dirais, naturellement, dans le processus de sélection pour les 6 millions d'entreprises qui sont certifiées, aujourd'hui, elles vont valoriser le fait que tu es Bicorp parce qu'elles savent mmh. le processus qui se cache derrière et donc, du coup, elles, ont aussi, elles, elles savent que c'est un gage de, de rigueur sur ta, ta propre démarche d'impact en tant que fournisseur. Euh, la deuxième chose, c'est qu'en fait, euh, aujourd'hui, euh, devenir certifié Bicorp pour des groupes euh, et des donneurs d'ordre d'une certaine taille, c'est un, bah, un chemin euh, assez long. Et donc il y a un côté qui est de se dire Ah bah tiens en fait si on a des fournisseurs qui le sont ou des participations, donc des futures acquisitions hein, qui le sont, on va beaucoup plus le valoriser. Et donc euh, je dirais que ça peut être aussi hein, tu vois un élément de différenciation quand tu as une petite structure pour dire et bah moi dire, je ouais. fais les choses mmh. un peu différemment et tu vois dans la euh, Dana, des Danone ou euh, Natura dans leur politique d'acquisition, là je parle pas juste du côté fournisseur mais vraiment du côté mmh. euh, financier, euh, regarde et screen ces éléments là. Et tu parlais d'investisseurs du monde financier tout à l'heure. En fait, des, mmh. des, 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 des fonds d'investissement des fonds aujourd'hui utilisent le BIA comme, comme outil de due diligence en fait pour vérifier le sérieux de la démarche d'impact de l'entreprise accompagnée.
0: Hum. Et justement tu as parlé d'un mot qui revient souvent quand on parle de, de Bicorp on dit souvent que c'est un chemin euh, peut-être même plus qu'un label tu vois et depuis le début c'est vrai qu'on parle beaucoup de eh oui il faut passer le questionnaire il faut avoir 80 points etc on reviendra un peu là-dessus en détail mais tu peux avoir un peu l'impression que tu vas sur internet tu remplis ton questionnaire il sort vous avez 80 tu es certifié merci diplôme à imprimer et puis, euh, et puis voilà dans la réalité c'est pas le cas euh, et typiquement encore une fois enfin, du point de vue d'un dirigeant à quoi je m'attends euh, comme changement, comme chemin, quand je, je me lance dans ce, dans ce processus-là
1: bah En fait, la première étape, c'est si on, si on disait que Bicorp, c'est une montagne, déjà, il faut selon ton entreprise, ton niveau de maturité sur les sujets d'impact, ça, ça va être l'Everest, le Mont-Blanc ou euh, j'aurais dire des montagnes un petit peu, plus, un petit moins, un petit peu moins élevées. Alors, on va dire la marche à franchir est plus ou moins haute. Et donc, la, mmh. la première étape par laquelle il faut commencer, de toute façon, c'est remplir le questionnaire une première fois vraiment de façon, je dirais, prudente sur la base de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et si demain on passait l'audit, qu'est-ce qu'on serait en capacité de prouver et là, en fait, la plupart des entreprises qui font l'exercice, elles sont euh, sur des scores, tu vois, entre 20 et 50 points. On n'est pas du tout aux 80 ah oui, points ouais, que dont très, tu as beaucoup... besoin pour te on est...
0: on est sur un total de 200, hein, c'est ça
1: Alors, en fait, le, deux, le 200 points, il est divisé en deux types de points. Il y a des, okay. des points, Et d'ailleurs, ça me permet de revenir sur une de tes questions autour de bah, qu'est-ce qui peut-être euh, différencie Bicorp dans les, dans les autres par rapport aux autres labels. En fait, Bicorp, on va mesurer euh, l'excellence de tes pratiques RSE, donc la façon dont tu fais des affaires euh, et comment tu traites tes différentes parties prenantes, mais on va aussi mesurer l'impact de ton modèle d'affaires, la façon mmh. dont tu génères de l'argent. Euh, et donc, est-ce que chaque euro que tu génères en plus, c'est un impact positif pour une partie prenante ou pour la planète, ou est-ce que c'est juste bon pour le portefeuille de tes actionnaires, si je simplifie mmh. la caricature. Donc, il y a un peu ces deux volets. Si tu sommes ces deux types de points, impact opérationnel, RSE, et impact de ton modèle d'affaires, on arrive effectivement à 200 points. Le cap qu'on te demande de franchir, c'est ce cap des 80 points. Et en fait, symboliquement, euh, tes pratiques opérationnelles sont notées sur 140 donc ce que l'on observe aujourd'hui dans les entreprises qui se certifient, c'est en première certification souvent, celles qui passent le cap par exemple des 100 points sont des entreprises un peu purpose, euh, oui. purpose native comme tu en parlais tout à l'heure, donc qui ont vraiment mis ça au cœur de leur modèle d'affaires et donc ça leur permet d'avoir beaucoup de points. Et celles qui se certifient à à peine 80 sont plutôt des entreprises qui ont une bonne RSE, voire une excellente RSE, et donc un chemin plus de transformation derrière de leur modèle économique à moyen, moyen long terme. D'accord. Et, et donc, par, bah, par rapport à ta question de à quoi s'attendre, en fait, il y a toujours ce premier diagnostic pour se rendre compte de mais à, à quel point la marche est haute. Et hum. nous, on a des clients avec qui on, juste on, on arrête à ce stade-là ensuite le chemin vers Bicorp parce qu'on se rend compte que c'est beaucoup trop haut, euh, okay. que ça va plutôt Et tu créer fais ton direct, euh, Tu fais travail,
0: etc. Tu tombes à 20, ouf, ça pique. Hein. Surtout si en plus, tu es quelqu'un de sincèrement engagé, ça doit, ça, ça, doit, ça doit te piquer un peu quand même.
1: Bon Alors, pour des, des entreprises engagées, tu es plutôt autour de 50. Hein. Okay. Le, le 20, en fait, pour moi, ça re, reflète surtout une entreprise qui n'a vraiment rien du tout formalisé et qui a peut-être fait des choses de bon sens, mais qui n'a jamais mis le mot engagement dessus. Mmh, ouais, et donc, euh, j'ai envie de dire, le 20, c'est plutôt reality check. Bon, On savait qu'on euh, n'avait pas grand-chose, mais là, maintenant, on, on peut mettre un score sur notre pas grand-chose. Et on peut aussi, mmh. derrière, construire un plan d'action pour se dire, mais comment, comment on remplit, en fait, le gap Est-ce que ça, mmh. ça vaut le coup et ça a du sens euh, de faire cette ascension jusqu'aux 80 points
0: Ok. Et tu, bon, du coup, tu, tu, tu m'as convaincu que c'était très intéressant pour ma boîte de, 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 de me lancer dans le Bicorp. Donc toi, concrètement, ce que tu me conseilles euh, si je suis dirigeant, c'est la première chose à faire pour démarrer, c'est d'aller essayer de, de remplir ce, ce questionnaire euh, et de voir où je tombe.
1: Bah alors, ça dépend de combien de temps tu as
0: en tant que dirigeant. Ok, alors justement, ça, prend, à quel ça, point... ça, ça prend combien de temps et ça ressemble à quoi ça...
1: bah, Et surtout, à quel point tu as envie de mouiller la chemise toi ou est-ce que tu as mm -hmm. envie d'en faire aussi une aventure collective parce que ça c'est un point important euh, la première étape bah déjà c'est un peu de se, se renseigner quand même sur euh, mes bicorp qu'est-ce que c'est donc effectivement là, à travers notre discussion j'espère que les, les, les personnes auront des éléments là-dessus sinon nous on a aussi des, des webinaires où on explique les étapes vers okay. Bicorp corps et, et donc, où on a des, des témoignages, justement des témoignages de personnes qui l'ont fait parce que je trouve ça intéressant d'avoir aussi d'expérience d'entreprise euh, mais évidemment oui il faut, aller, il faut créer son compte et, et aller se frotter au questionnaire
0: et tout, et, monde euh, peut faire
1: ça. tout le monde peut le faire parce que créer son compte c'est gratuit. Euh, les données que tu stocks dans ton questionnaire elles sont uniquement accessibles par Bilab et dans les faits, l'organisation ne regarde pas ton questionnaire tant que tu n'as pas en fait soumis ta mmh. demande de, de certification. Et donc, l'un des buts du mouvement justement c'est de donner des outils aux entreprises pour qu'elles mesurent leur impact. Euh, donc, d'où l'idée de, de faire un outil gratuit accessible à n'importe qui. D'ailleurs l'outil, quand je dis accessible, c'est qu'il est, qu il, est aussi, il est en français, mais il est aussi en anglais, en espagnol, euh, en portugais, donc il y, y a plein de langues dans lesquelles tu peux aussi l'utiliser.
0: Donc ça c'est le BIA, le, le Business Impact Assessment, que n'importe qui peut remplir en ligne.
1: Exactement. Et après, en fait, quand je dis, euh, ça, euh, pensez plutôt à aventure collective, euh, pourquoi Parce qu'en fait, ce qui fait qu'une certification, on y arrive et surtout, elle tient dans le temps, euh, c'est que ça ne repose pas que sur une personne, mais c'est vraiment passé dans la culture d'entreprise, dans ses process. Et ça, en fait, euh, ça ne peut, l'impulsion peut venir du dirigeant et ou d'une personne de son équipe avec l'appui du, du dirigeant ou de la dirigeante. Mmh. Euh, mais par contre, derrière, il faut que opérationnellement ça, ça ait un peu ruis, ruisselé sur l'ensemble des équipes
0: et justement euh, opérationnellement en fait il y a deux choses ouais, la première c'est vois j'ai eu beaucoup d'invités sur ce podcast euh, qui ont qui, qui ont dont l'entreprise est certifiée B -Corp. Euh, oui. et effectivement c'est un sujet dont on parle quand on parle de culture entreprise et j'ai un peu tout eu quand je leur ai demandé comment t'as fait il euh, y en a qui se sont fait accompagner il y en a qui ont pris un stagiaire il y en a qui ont mis quelqu'un à mi-temps il y en a qui ont mis deux personnes à plein temps sur le process euh, ouais, j'imagine que ça dépend évidemment de là où tu en es tu sais la taille de la montagne n'est pas la même en fonction de là où tu là où tu pars mais toi qu'est-ce que tu recommandes Il faut dédier des gens plein temps Ça peut être un projet qui se mène comme on mène euh, 12 autres choses Il faut forcément se faire accompagner ouais, C'est quoi ton, ton point de vue là-dessus
1: bah, alors, En fait, euh, effectivement, le premier paramètre à prendre en compte, c'est d'où tu pars. Euh, mmh. Moi, par contre, l'idée de faire mener le projet de certification Bicorp par un stagiaire, euh, c'est quelque chose qui pouvait peut-être marcher il y a quelques années parce que les, le process de certification était rapide. Mais là, aujourd'hui, il y a en fait entre le moment où tu déposes ton dossier et le moment où tu es certifié et il peut s'écouler entre 12 à 18 mois donc euh, le ça veut okay. dire que la personne qui remplit le questionnaire n'est pas celle qui passe l'audit si tu tables sur un stagiaire là où un stagiaire ça peut être une idée c'est si tu as un gros besoin de documentation ça te fait entre guillemets quelqu'un qui va pouvoir appuyer une personne de ton équipe pour faire ce volet documentation mais attention en fait euh, euh, ça demande un temps d'encadrement et c'est pas forcément euh, oui on ne prend pas, pas des stagiaires
0: sur... pour, les, pour, les, pour les faire charbonner sur des trucs qu'ils ne maîtrisent pas ce n'est pas le but d'un stagiaire on le rappelle
1: voilà <rire> et en, <rire> en plus c'est un sujet d'expertise sur lequel alors certes Bilab aujourd'hui fait des programmes dans les écoles a des partenariats avec les écoles pour commencer à former sur le BA mais pour autant mm -hmm. t'as pas okay. forcément quelqu'un qui a le niveau de recul et d'expertise que peut avoir un accompagnateur externe sur, okay. sur ces sujets quoi donc, euh, je dirais le, le stagiaire c'est fausse, euh, fausse bonne idée,
0: fausse bonne idée. Euh,
1: trucs... la, personne, la personne dédiée euh, full time euh, c'est le, le ou la référente Bicorp euh, bonne idée à court terme pour faire avancer le projet euh, mauvaise idée à moyen long terme parce que si cette personne s'en va elle emmène toute la connaissance avec elle et c'est notamment moi ce que j'observe dans des recertifications où l'entreprise baisse son score euh, c'est parce que en fait il n'y a pas eu cette transmission d'informations et c'est mmh. resté le sujet d'une personne donc sur des toutes petites structures ça peut se passer comme ça mais encore une fois je trouve ça personnellement un peu dangereux il euh, mmh. y a une prise de risque au niveau de bah, voilà, la transmission des connaissances qui est, euh, qui est mal gérée en fait en faisant ça et le, mmh. sur la question de se faire accompagner ou pas en fait ce qui se passe c'est que sous, sous un côté très user friendly du questionnaire en fait il y a pas mal de questions cachées euh, je dirais il y a, il y a pas mal d'évidences euh, euh, de, de choses qui moi me paraissent aujourd'hui évidentes euh, dans la façon de répondre mais qui ne sont pas forcément évidentes quand on découvre le questionnaire euh, en, pre en première intention et sans avoir un peu ces lunettes de je travaille dans l'impact et je vois les différents sujets qui sont couverts euh, et donc moi je, je recommande vraiment d'avoir au moins un œil, un regard externe à un moment du processus avant de parler aux équipes de Bilab, euh, juste pour en fait maximiser vos chances d'arriver au bout vu le temps mmh. enfin vu les délais d'attente en fait pour vous éviter aussi de communiquer sur une certification Bicorp que vous n'obtiendrez pas parce qu'en fait vous vous êtes complètement trompé euh, dans la façon de remplir votre questionnaire ce que j'ai déjà vu moi ah. à travers des consultations en fait nous on fait des... chez Wiser Impact on propose toujours euh, 30 minutes de consultation gratuite mmh. d'ailleurs si euh, voilà, pour les dirigeants pressés qui disent par où je commence bah, déjà 30 minutes bien investies bien <rire> nous dire où est-ce que vous en êtes et on vous fera une petite estimation mmh. de... Okay, euh, de ce que vous me racontez euh, est-ce que euh, c'est un mont blanc ou, ou pas pour vous euh, mmh. et puis euh, la, en fait la, la deuxième chose c'est effectivement oui euh, des erreurs de fléchage à ce stade là on en a dépisté pas mal en fait Donc,
0: euh... ok bien joué, tout à fait et alors, parce que, en plus tu le disais tout à l'heure une fois que tu as, as été au bout de ton questionnaire que tu as obtenu ta certification c'est pas fini
1: non, ce n'est que le début du chemin, en vrai.
0: Ce n'est que le début. <rire> Raconte-nous, qu'est-ce qui, qu qui se passe après, une fois que tu es tout content, tu as fait ta, ta petite com' sur les réseaux sociaux, euh, comme quoi tu étais euh, Big up certi Certified et que t as, t as, ton entreprise contribue, contribue à rendre le monde meilleur. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui se passe dans les, les mois et les années qui suivent
1: bah, en fait, c'est rigolo. Nous, on est entreprise suisse oblige. Hein, on aime bien les métaphores de la montagne, mais ça, c'est un peu comme euh, le jour où tu es monté en haut de, du Mont Blanc, tu es trop content.
0: Mais mm -hmm. en
1: fait, qu'est-ce qui s'est passé en montant en haut du Mont Blanc bah, Tu es devenu un alpiniste, c'est-à-dire que tu as un peu changé d'échelle dans la façon dont tu, as buff, hein, dont tu, fais, tu vas en montagne et mm -hmm. euh, le type de sommet que tu es capable, euh, capable d'aller. Euh, donc, tu auras appris des choses sur ce chemin. Pour autant, en fait, derrière, tu devras remonter un nouveau Mont Blanc. Dans trois ans, puisque donc ta certification est valable trois ans. Pendant ces trois ans, qu'est-ce qui se passe euh, Premièrement, le questionnaire il va, il va évoluer. Donc, euh, tu vas être rechallengé sur euh, un chemin un peu différent, des questions différentes. Donc, déjà, ça force à progresser et à rester mmh. à la page. La deuxième chose, c'est que, tu, en fait, une fois que tu as fait ta communication, et c'est important de le célébrer en interne, parce que souvent, c'est quelque chose qui aura mobilisé beaucoup de monde, en fait, et beaucoup d'énergie, ne serait-ce que les gens qui ont donné les données, puis euh, les l'équipe projet qui a mené le sujet. Euh, une fois que tu as fait ça, en fait, tu rejoins aussi une communauté d'entreprise. Euh, mmh. engagés et donc moi j'invite beaucoup les entreprises à, à, à s'appuyer sur cette communauté parce que c'est un réseau de pairs formidable pour bah, justement avancer sur les sujets peut-être qu'on a laissé de côté en première certification parce que trop compliqué euh, et sur lesquels euh, et bah, il est nécessaire maintenant de de, de se frotter et de trouver des réponses. Dans la communauté française, par exemple, il y a des groupes de travail autour du climat, des groupes de travail autour de la réduction des déchets, d'autres autour justement de la mission, comment je formalise une mission, euh, comment j'utilise ces deux démarches, entreprise à mission et Bicorp, pour que ça soit positif pour mon entreprise. Et donc, euh, bah, de s'investir pas mal dans la communauté, c'est retour bénéfique, euh, pour aussi se tenir au courant des, des nouveautés. Et notamment, là, actuellement, ce qui se passe au niveau de Bicorp, c'est que le, le, on va dire le, le process est en train d'évoluer. Et à partir de 2024, on, on va aller vers un socle d'exigence minimale donc, jusqu'à présent, pour te, tu pouvais très bien te certifier Bicorp en ayant fait de l'impasse sur le climat, par exemple. Donc, pas de bilan carbone, pas d'objectif de réduction. À partir de 2024, ça ne sera plus le cas. Tu auras une obligation, en fait, d'avoir fait le travail sur cet élément-là, qui est un des dix éléments un peu fondateurs de ce qu'on appelle une entreprise engagée. Il faudra avoir la
0: moyenne partout au lieu d'être juste très bon en trois matières, quoi.
1: C'est ça c'est okay. exactement <rire> cette logique là on va dire que le concours euh, te demande d'avoir un peu un, un minimum euh, il y a le minimum requis dans tous les, toutes les matières après tu peux briller dans une matière mais ce qui compte effectivement c'est que tu passes un, un, un niveau minimum d'exigence
0: et pour aller vers, vers toujours plus d'harmonisation des pratiques et, euh, dans, bah, dans la communauté quoi
1: à la fois d'harmonisation et aussi cette notion de se dire, il euh, y a une vision en fait, de l'économie euh, qui sous-tend tout ce mouvement, qui est comment on fait pour faire advenir une économie qui est équitable, euh, inclusive et régénératrice. Et mmh. donc, il y a cette notion aussi de dire, bah, on veut s'assurer en fait, que nos membres sont bien des entreprises qui en fait, traduisent dans leur pratique ces trois, ces trois mots-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah dans le mouvement, tout le monde n'est pas au même niveau sur ces sujets. Et donc, il y a un peu une notion de définir mais concrètement, en fait, ça veut dire, ça veut dire quoi En fait, c'est quoi le minimum requis
0: mmh, Tout complètement.
1: En laissant ah, le coup, temps, bien sûr, en laissant le temps aussi aux entreprises, tu vois, de se mettre euh, en de mouvement et de, et de sûr, combler hein. le gap. L'idée, ça ne tu... va pas se mettre en place en six mois.
0: Quoi. Et donc, du coup, ta certification, au bout de trois ans, tu peux la perdre quand tu te fais euh, ressortifier ouais.
1: Bien sûr. En fait, tu es recontacté aux trois ans d'anniversaire de ta certification. Et puis, ben, si tu repasses, enfin, si ne passes pas l'audit à ce moment-là, oui, tu perds ta certification. Il y a des cas, en fait, c'est assez rare. C'est-à-dire, aujourd'hui, Bilab ne communique pas sur le pourcentage. Euh, mais moi, ce que j'observe, en fait, c'est beaucoup de recertifications. Et les quelques cas, par exemple, que j'ai vus dans la communauté suisse, c'est plus, on va dire, un défaut justement de passation. Euh, la personne qui a plus de sujet qui s'en est allée euh, des rachats où en fait justement l'élément le, enfin, fondateur Bicorp n'a pas été repris ensuite par, par l'acheteur et ça euh, voilà tu vois je parle de trois cas sur une entre sur une communauté où on sera bientôt 100, quoi donc c'est pas
0: hmm.
1: c'est pas grand chose okay. quoi.
0: Ok, donc je suis convaincu que ça me, ça me sert à quelque chose. Je vois à peu près comment faire. Logiquement, la dernière que, question que je, que, je, que je me pose, c'est combien ça me coûte euh, de, me faire, de me faire certifier Bicorp. Et à Force si je me fais accompagner.
1: Bah alors, y a, en fait, il y a, y a deux éléments à mettre dans ton budget. Donc, le premier, c'est effectivement combien ça va me coûter la certification en elle-même. Donc, aujourd'hui, sur le site de Bilab, tu as justement à la fois les frais de dossier, c'est-à-dire quand je soumets mon questionnaire, combien ça me coûte, et on parle de, de moins de 1000 euros, hein, en l'occurrence, pour juste oui, non, poser oui. sa candidature.
0: L'entreprise étant... devrait survivre.
1: Voilà. Non, et puis l'idée, ça, c'est quelque chose qui a été mis en place à partir de l'année passée. C'est juste pour s'assurer que l'entreprise est vraiment sérieuse dans « je mmh. veux vraiment… » me certifier bicorp parce que par le passé, ce que Bilab observait, c'est que les gens cliquaient sans trop savoir dans quoi ils s'engageaient.
0: Oui, ils, ils, se retrouvaient... euh...
1: voilà, ils se retrouvaient à traiter des dossiers en fait, d'entreprises de perso... enfin, qui ne voulaient pas aller jusqu'au bout de toute façon. Donc, ils faisaient un peu le test. Donc, oui, euh...
0: cas, tu cliques, tu vois si ça passe, si ça passe tant mieux, si ça passe, mieux, ça passe pas, c'est pas grave.
1: Quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc là, l'idée, c'est de justement ne pas disperser le temps des analystes parce que, en fait, tu ne payes tes frais de certification qu'en cas de succès.
0: Sachant
1: que, en fait, dans les stats, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un taux en pour l'instant, un taux d'échec à 50% euh, sur, euh, sur l'audit, ce qui justifie notamment de débloquer un deuxième budget pour se faire accompagner, parce que accompagner, en fait, ce, ce taux d'échec, il, il, il se réduit de façon assez drastique. Nous, pour l'instant, toutes les entreprises qu'on a accompagnées à la certification, elles ont obtenu leur, leur certification. Donc, mm -hmm. euh, c'est pour, on va dire, maximiser tes chances d'être sûr d'aller jusqu'au bout. Et donc, euh, tu as ton budget, on va dire, de certification d'un côté et de l'autre bah, le budget d'accompagnement en fait si tu peux il y a un peu deux profils d'accompagnateurs de il y a des cabinets qui sont eux-mêmes certifiés BICORP qui sont référencés sur la plateforme BICORPway donc là le ticket d'entrée c'est 10 000 euros minimum Okay. Et puis à côté de ça, tu as, tu as donc, tous les leaders moi que j'ai eu l'occasion de former, donc, qui sont plutôt des consultants indés. Là-dedans, mmh. la grande majorité, c'est des consultants indépendants, et là, c'est fonction de eux, le pricing qu'ils appliquent.
0: TGM, comment ils bossent, etc. Ouais.
1: Voilà, et donc là, ça peut être très variable selon aussi bah, voilà, le niveau d'expérience de, de, de ton accompagnateur. Et nous, en fait, Wiser Impact, on est un peu l'offre du milieu parce que ce qu'on qu propose, nous, en première intention, en tout cas, c'est un, un programme d'accompagnement qui te permet à la fois bah, de faire monter en compétences là où les personnes qui vont piloter le sujet dans ton équipe, de les coacher, c'est-à-dire à travers des heures bien ciblées de conseils, les aider à fiabiliser le questionnaire que tu as rempli. Et puis, on a tout un volet hotline aussi et appui opérationnel pour s'assurer en fait, que ton projet il est mené au rythme que tu veux et que tu souhaites. Mmh. Ce dont on se rend compte, c'est que le sujet bicorp, euh, bah, il peut parfois se retrouver un peu dépriorisé. Donc nous, on est aussi un peu le gars, les garantes du tempo. Euh, et puis euh, s'assurer que tes équipes ne restent pas bloquées sans réponse en fait, euh, sur des euh, bah, éléments très précis du questionnaire où il euh, n'y a pas forcément l'appui euh, nécessaire. Et puis, la dernière chose, c'est que nous, selon les besoins aussi, on peut auditer ton questionnaire avant que tu le soumettes, faire un peu une okay. forme d'audit à blanc, ce qui permet bah, de fiabiliser et de s'assurer que, de voir ce qui peut te manquer et le travail qui reste à faire. Et puis, on accompagne aussi pendant la phase d'audit. Euh, parce que En fait, il euh, y, y a vraiment cette interrogation dans le dialogue qui se fait avec les analystes de euh, bah, justement, qu est-ce que j'ai bien compris euh, la demande -ce que, Comment je, je dois prendre ça en compte Est-ce que la façon dont je présente, c'est suffisamment clair Et donc, nous, on, on fait ces derniers mètres aussi avec l'entreprise mmh. pour s'assurer que ça se passe bien, notamment parce qu'aujourd'hui, la majorité des audits se passent en anglais puisque les analystes anglophones sont plus disponibles et donc parfois, il y a un peu des... Je dirais, ne serait-ce que des... <rire> des erreurs de traduction ou de oui, compréhension sûr. juste liées euh, à la langue. Quoi.
0: Mmh, le petit euh, lost, lost mmh. translation euh, <rire> de, de, de la phase d'audit. <rire> et donc ça, ouais. ça
1: fait aussi notre unicité parce qu'on est un acteur, tu vois, européen, dans le sens où on accompagne dans, oui, différents, dans différents pays, en différentes langues, en français, en anglais, en allemand. Euh, et donc en termes de prix, tu vois, nous, notre offre de base, elle est à 2500 euros, donc c'est quand même beaucoup plus accessible. Hein, oui, complètement. En première intention. Quoi.
0: Complètement. Et c'est vrai que tu t'incitais enfin, tu, tu tout à l'heure sur la, la nécessité de regarder euh, quand tu choisissais quelqu'un pour t'accompagner, qui ils avaient déjà accompagné, etc. C'est vrai que moi, c'était un truc qui m'avait un petit peu choqué quand je m'étais renseigné sur Bicorp et quand tu... tu... Devenir leader, etc. Globalement, il y a des formations, mais c'est deux jours, quoi. Et j'ai du mal à croire qu'en deux jours, tu sois capable d'appréhender la complexité de ce qu'il y a derrière, de savoir accompagner la boîte, pas dans une optique juste. On va t'expliquer comment répondre à. Enfin, toi, tu connais la réponse, mais nous, on connaît la question, quoi, entre guillemets. Mais aussi d'en faire quelque chose d'utile pour ta boîte, d'en faire quelque chose qui va être quelque chose de transformant, parce que c'est quand même en réalité, un peu le but de tous les dirigeants qui se lancent là-dedans. C'est un outil de transformation plus que juste un macaron à coller sur, un, sur ton packaging. Et voilà, ouais, ça, ça me semblait un peu léger, quoi. C'est
1: euh, bah, censé la au
0: fusil après deux jours. Euh...
1: Disons que tes deux jours de formation, ils vont t'apporter un, un socle théorique. Euh, et en fait, ce qui va faire la qualité du builder qui t'accompagne, c'est l'expérience qu'il a pu emmagasiner par le passé de transformation d'entreprise et après mmh. l'expérience qu'il a aussi avec l'outil. Nous, pour te donner un repère, et là-dessus, je pense qu'au Impact, on est assez unique. Euh, on a, en fait, il existe plus de so so 70 tracks du BIA. Nous, à date, on a ouvert plus de 40 tracks. Tracks,
0: dire 70 Alors, tracks du BIA.
1: Tracks, donc euh, c'est des combinaisons possibles entre ta okay. taille, ton pays, euh, ton secteur d'opération et ton industrie. Tu okay. fais toutes les combinaisons et tu arrives à à peu près 70 versions possibles du questionnaire. D'accord, on ne pas, pas les mêmes questions
0: en fonction de euh, petite entreprise que tu es dans quel pays. Tu
1: vas avoir parfois des... En fait, tu as un socle commun. Après, tu as des questions spécifiques selon ton industrie. Et ensuite, tu as des pondérations qui vont varier. D'accord. Et donc nous, aujourd'hui, tu vois, on en a ouvert plus de 40.
0: Mmh, donc, okay.
1: Forcément, on a eu pas mal de recul et de choses qu'on a pu observer
0: il y a un petit côté Pokédex qui me fait rire tu vas, les 30, les, tu vas chasser les 30 qui te manquent tu sais
1: Je <rire> dis, on a un petit côté geek, geek du billet dans l'équipe dans l'équipe <rire> Impact si t'aimes pas le billet il faut pas venir travailler chez nous
0: <rire> oui, bah, c'est Ça <rire> pas mal de temps ça paraît mieux ouais.
1: <rire> non, et puis au delà de ça euh, enfin, au delà des, tu vois, des 40 tracks on a... en fait en deux ans on a quand même euh, accompagné sur ce chemin là plus de 30 entreprises toutes n'ont okay. pas fait le choix d'aller vers Bicorp à la fin, mais on a aidé 30 entreprises, tu vois, à, à prendre en main euh, ce, ce sujet euh, et à s'approprier l'outil pour en faire un outil de transformation. Et donc, tu vois, si je rebondis avec le pourquoi Wiser Impact au début, mmh. bah, moi, en fait, euh, ma mission de dirigeante, elle est déjà, enfin, hein, c'est un premier, premier jalon euh, franchi parce que je cherchais à, à scaler mon impact. De ce point de vue-là, euh, c'est assez réussi.
0: C'est carrément réussi, et tu vois c'est intéressant ce que tu dis, alors déjà c'est une belle boucle, mais c'est intéressant ce que tu dis sur le côté, tout le monde n'a pas fait le choix d'aller jusqu'au bout du process, mais t'en tirer quand même des choses et t'en sortir quand même d'apprentissage. et c'est, enfin tu vois perso c'est pour ça que je suis un peu convaincu que ça vaut le coup d'essayer, plutôt que de rester à se poser la question et à se dire en fait je ne sais pas par où y aller, peut-être je ne vais pas réussir, c'est trop compliqué, donc au final je reste là où j'en suis, j'avance pas quoi. Bah oui. En fait tu repars quand même avec quelque chose et qui... Enfin, ça, ça risquerait quand même de te faire réfléchir sur ta boîte et te faire en, de, de te faire en tirer des choses euh, certification ou pas certification au bout
1: bah, clairement nous c'est ce qu'on voit c'est ceux qui ne continuent pas le chemin ils en ont tiré des nouvelles pistes et surtout il y a eu ce côté un peu de check-up de bah oui voilà où j'en suis en fait aujourd'hui euh, sur différents indicateurs et je me rends compte des trous dans la raquette je me rends compte de ce qui manque euh, et on peut se raconter tout ce qu'on veut sur ouais on est excellent voilà, c'est un peu, oui, en fait, euh, on n'est peut-être pas aussi excellent que ce qu'on croyait, mmh, en fait. Exactement. Donc, donc ça, c'est moi, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, le, la phase diagnostique, c'est aussi, une, moi, je trouve, une formidable opportunité de faire bouger les boîtes euh, qui, sinon, effectivement, seraient restées bloquées euh, en pensant Écoutons. être déjà bonnes pour le monde, ah.
0: Hmm. Alors ça m'amène à la dernière question euh, du podcast qui est une question euh, traditionnelle si tu, devais donner un, pardon, si tu devais donner un conseil à un chef d'entreprise euh, qui justement hésite euh, à se lancer dans le process de Picorp, euh, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Moi, je lui dirais euh, trouve la personne dans ton équipe euh, qui, euh, qui va vraiment porter, en fait, euh, porter le sac à dos en haut du sommet et entraîner les autres parce que, en fait, c'est. Moi, je le vois à chaque fois, quelque part, ça, ça fait une évolution de poste pour quelqu'un de très motivé et un élément moteur d'une de, de, équipe. Donc, euh, ouais, trouve ton compagnon de chemin. Euh qui va porter le sac avec toi euh, et puis euh, trouve aussi ton guide euh, le, le bon guide la, la personne qui va t'aider à gagner du temps pas te disperser, prendre le bon chemin pour aller effectivement euh, au sommet si c'est effectivement Bicorp le sommet euh, dont, tu, dont ton entreprise a besoin parce que mmh. pour le coup euh, nous on, on, a, on est très baignés dans le mouvement Bicorp mais on s'interdit absolument pas de dire quand on pense que c'est une très mauvaise idée et que c'est pas dans cette direction qu'il faut aller c'est notre rôle aussi de conseil
0: Mmh, le bon charpa et la bonne, bonne cordée du coup
1: exactement
0: on reste dans la montagne jusqu'au bout <rire> et alors, je, je, fais, je, fais, je, je triche un peu parce que là ça me donne envie de te poser encore une question il y a des cas dans lesquels Bicorp c'est vraiment pas la bonne solution
1: bah alors, il y a des cas déjà d'exclusion, c'est-à-dire que tu, de toute façon, tu ne peux pas avoir la certification pour euh, plusieurs raisons en fait, soit parce que effectivement je te citais plutôt euh, tu es détenu majoritairement par un, état. un acteur étatique, donc tu n'es pas sur un marché concurrentiel, donc en fait, il y a des facteurs structurels de ton entreprise qui font que tu ne peux pas l'être, il okay. y a des industries aujourd'hui qu'on appelle controversées ou sensibles euh, qui sont de fait exclues de la certification, Okay. Euh, et dans l'un des derniers sujets de controverse, tu vois par exemple les, les entreprises qui opèrent en Russie, il y a un moratoire aujourd'hui sur les certifications des entreprises qui ont des opérations en Russie. Donc ça, ah,
0: veux aussi... dire, c'est quoi c'est armement ou hydrocarbures mais en fait non c'est plus large que ça
1: c'est plus large que ça en fait euh, ça, ça peut être plus large que ça mais effectivement armement hydrocarbures c'est typiquement des entreprises où, où il y a un sujet alors le facteur d'exclusion sur les hydrocarbures c'est euh, si, enfin, euh, il y a deux critères notamment un c'est est-ce que tu as un plan de transition hors des énergies fossiles euh, mm -hmm. sérieux et le deuxième c'est est-ce que en fait, la rémunération de tes dirigeants est encore indexée sur l'extraction de nouvelles, de nouvelles vos gisements. Et donc ça, c'est vrai que structurellement, euh, il y a encore beaucoup, très peu d'entreprises dans ces énergies, oui. ce secteur-là qui n'ont pas ces deux éléments en fait. C'est mm -hmm. de l'exclusion de fait. Mais donc, euh, dans quel cas, ça peut être une très mauvaise idée. Ça peut aussi être une très mauvaise idée si tu es sur une entreprise, euh, je dirais, franco-française, ultra-locale, qui est dans un, en fait, un, euh, qui a une empreinte territoriale, je dirais, très forte et pas du tout euh, une volonté d'internationalisation ou de sortir de son territoire. Bah, qu'elle utilise le questionnaire pour se challenger, mais il euh, y a plein d'autres labels vraiment spécifiques à la France qui pourraient être beaucoup plus intéressants euh, avec une communauté qui leur parlera plus, quoi.
0: D'accord. Ok, je vois. Ça reste quand même pas mal de cas dans, le cas, dans lesquels c'est une bonne idée euh, d'y aller finalement. Ouais. Euh, ben, merci beaucoup euh, Sophie c'était un plaisir euh, en, en tout cas j'espère qu'on aura répondu euh, à plein de questions que se posent plein de gens sur euh, sur Bicorp euh, et si jamais il y a encore des questions qui se posent ben, je les invite du coup à te contacter ou à m'écrire moi et je, te mettrai, et je les mettrai en contact euh, avec toi je sais que ce sera toujours un plaisir pour toi euh, de leur répondre
1: ouais, bien sûr à puis... aller voir
0: ce que fait Wiser Impact
1: tout à fait et puis n'hésitez pas sur les consultations gratuites nous ça fait vraiment partie de notre logique d'impact c'est d'aider un maximum de personnes à se mettre en route donc euh, c'est gratuit c'est là pour ça donc euh, de, ne vous censurez pas
0: génial et bien restons là dessus merci beaucoup Sophie et à bientôt
1: à bientôt Vincent
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout